0: Olá, ouvinte, está começando mais um Lego Cult, eu sou o Guilherme, tô aqui sempre com vocês, semanalmente falando de Cinema e TV. Na bancada comigo, como sempre, Sheila Almendros.
1: E aí, pessoal, hoje eu tô aqui para analisar os boy lixo do cinema.
0: E Léo Casari.
2: E aí, pessoal, eu tô aqui só esperando uma oferta irrecusável.
0: O tema de hoje a gente vai... Na verdade, é uma estreia de um quadro, né? o Lego Cult Classics, a gente vai falar de uma das maiores obras-primas do cinema, que é Poderoso Chefão, a trilogia que... Aquele... Dizem que é a maior trilogia da história do cinema. Recadinhos iniciais, a gente tá nas redes sociais, então se quiser acompanhar nosso trabalho, tanto de divulgação de conteúdo quanto de bastidores, um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, tá lá no Insta, no Twitter e no TikTok, também estamos lá. E acho que é isso, né? Bora pro episódio?
2: Bom, Poderoso Chefão, como o Gui falou aí, a trilogia que não é trilogia, né? Segundo nosso querido Francis Ford Coppola. E, aliás, Coppola, eu não vou falar Coppola. Me sinto muito, pra mim é Coppola. Sempre, desde criança eu o Coppola, vai ser Coppola. Tá? <risos> o Coppola falou que não é uma trilogia, né? Na verdade, o, o primeiro filme e o segundo filme fazem parte de uma única história. E o terceiro filme é a, a finalização, né? seria a, o que ele queria chamar de A Morte de Michael Corleone. Que, como sempre, os produtores estragando a genialidade dos nossos queridos diretores.
0: Cara, mas esse nome eu vi isso aí também, aí seria engraçado, né? Porque você já dá o, o spoiler do filme no meu... título, tá ligado?
2: Mas faz até um certo sentido, né? Porque tem muita discussão de todo mundo fala assim que o Poder do Chefão é sobre o Dom Corleone e a passagem para o Michael Corleone, né? E na verdade, não, o filme ele é baseado no Michael. Ele conta a história do, do Vito que é pra dar o background do Michael. Então, assim, na verdade, o grande Dom Corleone é o Michael Corleone. Então, assim, faz sentido você contar a história dele e falar que ele vai morrer, sabe? Tipo, não vejo problema nenhum. Mas a Paramount falou, não quero! E não rolou, infelizmente.
1: Poderia chamar Vida e Morte de Michael Corleone.
2: Pode ser. Ele, ele não queria que fosse parte 1, parte 2, parte 3, porque ele falou que não é uma trilogia. É, até o próprio Mario Puzo, né? Mario Puzo, que foi chamado pelo Francis Ford Coppola para fazer as três, ajudar a produzir o roteiro dos três filmes, é, ele fala que não faz sentido ter parte 1, parte 2, parte 3. É que o nome ficou tão forte no primeiro filme, que eles falaram, porra, não, não tem como você mudar o nome agora. A gente precisa continuar com essa hype aí da venda, e vai fazer parte 1, parte 2, parte 3. E aí tem coisas que a gente tem que pagar boletos, como a gente sempre fala, né? E aí se manteve parte 1, parte 2, parte 3. Então, diretor e roteirista, a gente tem o François Coppola, né? Graças a Deus, ele... É, claro, o, o roteiro também é com o, o Mário Puzo, mas o roteiro ele assina é Então, puta, ainda bem. Agradecemos. Coppola fazendo os dois, que é maravilhoso. É, ele é baseado num livro com o mesmo nome, né, um homônimo, do Mário Puzo. E aí a gente tem, acho que é uma das músicas, as trilhas né, mais famosas do cinema, que é a introdução do Poder do Chefão, que você pode não ter assistido o filme, você pode não conhecer sobre o filme, mas se você ouve, você faz uma referência a pelo menos alguma coisa sobre a Itália ou sobre a, a, a Casa é Nostra, sabe? A, a máfia, enfim. O gangster, né? Que é assinada pelo Nino Rota, que é Speak Softly Love, que essa música é maravilhosa, cara. Eu tenho ela no Spotify e eu ouço ela pelo menos uma vez por semana. Porque só aquele... É que lá é maravilhoso. Esse filme é um daqueles filmes que Hollywood quase estragou. Né? É, ninguém queria fazer esse filme. A Paramount quando comprou os direitos da, da, do livro do Maripuzo, eles só compraram porque saiu uma manchete em Nova York que ficou muito famosa falando de como o, o livro falava sobre gangsters e tal. E a Paramount já tinha feito muitos filmes é, sobre gangsters e tal e não tinha dado muito certo. Tinha rolado muita crítica, principalmente em defesa dos ídolos americanos. É, então cara, não deu muito certo, os filmes foram mais ou menos então eles estavam mais, sabe, tipo não quero fazer esse filme, mas o hype foi tão grande sobre o livro que eles compraram os direitos e falaram assim ah, tá aqui, né, temos os direitos se a gente fizer, é uma maravilha. E aí é engraçado isso, porque existia a possibilidade desse filme nem acontecer teve tanta treta que a gente vai falar sobre isso é, daqui pra frente mas teve tanta treta pra não acontecer que quando acontece e, e os produtores olham e falam assim porra, acho que a gente tem um bom filme aqui, os caras já falam não. Vamos fechar a segunda temporada aí, quase um, uma série, né? Vamos fazer a segunda temporada porque esse, acho que vai dar certo.
1: É, engraçado que você falou, né? O Coppola não gosta de, de falar que são três, se quer uma trilogia, né? E tudo mais. E eu entendo ele porque eu, particularmente, eu transformei a trilogia em uma minissérie. Porque eu assisti cada, <risos> cada filme... <risos> Bem devagarinho, eu uma hora num dia, segunda hora na outra, finalizava no terceiro dia, porque é uma parada bem longa, né?
2: Sim, não, é de, de fato. É, é que é uma história muito grande, né? É, eu li o livro, já tinha assistido o filme, mas assim, não, eu não tinha entendimento do que era o filme. Aí eu fui ler o livro, e aí você começa a perceber algumas coisas tipo complementares, você fala assim, cara, acho que é o primeiro caso que o filme é melhor do que o livro. É, é, de verdade, porque geralmente eu defendo ao contrário, né? Eu falo que, o, que o, o livro é melhor. E esse acho que é o primeiro caso que eu falo, porra, o filme superou o livro, velho.
0: Então, cara, mas eu acho que o livro, eu não, eu não vou dizer que o filme é melhor, ele, porque o livro é muito bom também, velho. Eu tava revisitando ele pra gente gravar o episódio, eu, eu li algumas páginas, não consegui ler tudo. Até olhei atrás, tinha uma etiquetinha da Saraiva de 2008, cara. Eu falei, caralho, eu tô velho, bicho. Eu li uhum. esse livro quando eu era adolescente, tá ligado? Eu tinha 17 anos, aí eu assisti o filme. E eu lembro que na época, na escola, era, tava um puta de um, de um hype que eu não sei de onde veio. Porque não tinha, não tinha saído nada de Poderoso Chefão. E tava todo mundo, ai ah, vamos assistir Poderoso Chefão. E começou a falar as frases do Marlon Brando, tá ligado? A ah, mantém os inimigos mais perto. Do que os amigos, saca? E aí, mano, virou um hype no meu grupinho de amigos ali. E eu, eu me interessei e fui ver o filme e, e ler. E putz, cara, assim, eu não tenho terminei de ler nessa nova lida que eu, eu dei, né? Mas eu lembro que eu falei assim, caralho, o livro é tão foda quanto, quanto o filme em si, né? Porque são duas obras-primas, eu diria assim, né? Os caras mandaram muito bem nos dois, cara. Mas de fato, será que talvez é a melhor adaptação que já foi feita de um, de um livro, cara?
2: Então, é, eu, eu vou defender isso, cara. Porque eu li o livro e vou te falar... O livro é muito bom, mas ele ele foca em outra coisa. O legal, o legal do do Coppola é que assim, por exemplo, o Coppola ele, ele não queria fazer esse filme exatamente pela questão de, de ser... Todo filme de gangster ser um atentado ali contra os italo-americanos. Porque ele geralmente fala de gangster, fala de caras que são fora da lei, que não são legais, enfim, que matam e tal. E o Coppola, quando ele foi ler o livro, ele até comenta isso numa entrevista, ele fala assim... Quando eu li o livro eu achei muito chato, porque eu achei que era um livro sobre poder e é um livro sobre uma família italiana e tal. e O livro não, não é ruim, é que ele começa muito ruim e tal. E aí ele falou... Puta, e é legal isso, o Jorge Lucas, que insistiu pra ele fazer o filme, né pra ele dirigir, falou, pô, você tem que achar alguma coisa que é legal nesse filme. E aí ele falou que não encontrou essa coisa da família. E aí é que vem a adaptação, que eu acho maravilhosa. Ele adaptou toda a história, não, não que não tenha no, no livro, tá? Mas ele adaptou toda a história pra contar mais a história na, em relação à família dos coleones e como que a ação e a consequência do que o vi do que o Michael faz pela família e tal. E é maravilhoso isso. Então, de fato, eu acho que Pode ser a melhor adaptação, pelo menos que eu conheço, do cinema. Por
1: isso, então, que ele enfiou um monte de parente nesse filme, deve ter sido um alí danado, né? <risos> Enfiado mãe, pai, periquito. Olha, ele.
2: <risos> ele, como italiano, faz sentido. O cara gosta de um nepotismo ali. Né? É, isso
0: é muito doido, né, cara? Porque quando ele fez Apocalipse Sinal também, né? Em 79. E ele levou a família dele lá pra gravar no Vietnã. Então, o cara realmente ele leva a sério essa parada de. Não separada da família, tá ligado? É uma parada italiana meio. Sim. Meio nordestina, brasileira, né? Porque minha família inteira é nordestina e é assim, a família vai junto pra todo lugar, tá ligado? É <risos> todo mundo junto. Né? <risos>
1: Imagina as batições de panela que foi? Na, na produção, gente. <risos> Jesus, Aquela... Jesus. Aquela gritaria, né? Não. O italiano ama falar alto, gesticular com a mão.
2: Fala, aí gesticula. <risos> e é engraçado que você falou, é verdade. A filha dele participa, por exemplo, nos três é. filmes. A filha dele é a bebê que o Michael batiza no final do primeiro filme. No segundo filme, ele é uma, ela é uma criança que aparece no barco que tá fazendo a imigração. E no terceiro filme, ela atua, né? Como a Mary
0: Corleone. A filha dele, só dando o nome, é a Sofia Coppola, né? Pra quem não conhece.
1: A anônima Sofia Coppola. Ninguém sabe quem é essa garota. A <risos> anônima.
2: Imagina, né?
0: É, então, então ele, ele tem. Mas assim, no primeiro eu até me surpreendi, né, cara? Porque pensando assim no contexto da época, o que você falou, né? Ele já não, não queria fazer o filme, ele tava sendo contestado pra caralho, assim, pela Paramount, né? De, de escolhas que ele tava fazendo pra elenco, pra direcionamento do, do, do que fazer e como adaptar. E o cara ainda tem bolas. A Paramount nem é, queria ele, ele, né? Ofereceu pro... não... é. ele chamou 30 caras antes. O Sérgio Leone, né? Que era um cara na época que tava bem conceituado. Foi um dos primeiros a assim, ser chamado. E ele ainda ter tipo, bolas de falar assim... Não, vou trazer aqui minha irmã pra, por elenco, tá ligado? Tipo, não, não basta eu estar tá lutando contra tudo e todos, ainda vou trazer minha irmã aqui. Vocês vão ter que engolir minha irmã, tá ligado? E ela foi, gravou e entrou pro filme, né?
1: Mas não foi a irmã dele que... Ele não queria que participasse porque ela era bonita demais, alguma coisa do tipo?
0: É,
2: na, na verdade, foi assim. Ele, ele, quando ele chamou a irmã, tinha outras atrizes e tal, e elas foram declinando, e aí ele colocou ela e ele, ele, ele comenta isso, que ele fala que ele... Ele fala assim, ela é muito linda, eu tenho medo do, do que pode acontecer, porque ela não era uma atriz conhecida e tal. E rebotaram ela e, cara, falou assim, vai. E aí ele fala assim, de todos do elenco... Que eu tentei chamar e a Paromon era muito chata. A Paromon queria controlar tudo. Então, ele, por exemplo, ele quis chamar o Marlon Brando, a, a Paramount falou, você não vai chamar. Quando ele falou do Alpatino, ela falou, você não vai chamar, né? Tipo, ela foi cortando todo mundo. Aí a falou assim, vou por minha irmã. Ele falou, ai, ah, então tá bom. <risos> <risos> beleza, a irmã, ok, o Alpatino. Tá, não, o Alpatino rola, Marlon Brando sem pensar, sua irmã, pode passar. <risos> E, e, e é legal isso, porque assim, é, se você parar pra pensar, todos que fizeram os papéis no Poder do Chefão, por exemplo, o Alpatino, o Robert De Niro, essa galera era tipo tudo novinha. Eles tinham acabado de se apresentado pro mundo dos filmes. O, o Alpatino tinha feito um filme, dois filmes, se não me engano. Ele vinha do teatro, né? A Paramount falou, você é louco que vai chamar esse cara. E aí eu fico pensando hoje, será que esse cara, se ele estiver vivo, ele tá pensando assim... Pô, como eu era idiota, né? Não,
0: cara, mas assim... Porque... É... Pô, assim, aí Alpatino. Coisa... Não, mano, mas assim, eu vou, vou dar o contraponto aqui. Porque é difícil você... Depois que já aconteceu, você falar é muito fácil, né? Esse é o, o famoso viés de resultado, né? Então, assim, pô, aconteceu, aí eu olhar pra trás e falar assim... Ah, aquela foi uma ótima decisão que eu tomei. Você sabia na época? Não, você tomou a decisão e esperava que acontecesse melhor, né? Então, pô, pensa na época. Você ter o Alpatino que nunca tinha feito filmes grandes, né? Ele tava no teatro, o que você falou... Bailombando é um cara que dá problema pra caralho. Você tá colocando grana nisso? É um projeto, como qualquer outro, né? Você coloca grana, você quer retorno. Aí você pega o Coppola e fala assim... E aí o Coppola dá todas essas é, escolhas... Não vou chamar de questionáveis, mas escolhas que podem dar errado. Eu acho normal os caras terem resistência, cara. Eu achei normal.
2: Eu entendo do seu lado, mas aí eu te dou outro contraponto. Por que, que a produtora, que tudo bem, ela tá colocando grana... Se ela colocou, por mais que o Coppola fosse a oitava opção dos caras... Se colocou o cara, que é o cara que entende cinema, por que, que eles querem opinar em algumas coisas? Porque o Coppola falou do Marlon Brando. E aí a produtora falou assim, não. Eu não quero. E Eu não quero mais ouvir falar disso. E aí tem uma, uma história engraçada que o Coppola conta, que quando eles falaram assim, eu não quero mais ouvir o, o, o Marlon Brando, o nome Marlon Brando, né porque ele não vai entrar. Ele se joga no chão fingindo uma puta cena de drama e ele fala assim, se eu tô aqui pra dirigir é, esse filme e eu não posso escolher os meus atores, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí aceitam ele, claro, aceitaram ele depois que ele foi gravar e ele fez toda uma cena a gente vai comentar sobre isso mas é isso que eu tô querendo dizer, você botou um cara lá que entende de cinema e o Coppola é um cara que entende de cinema, um cara apaixonado por cinema ele tem um histórico de falir a vida dele, gastando dinheiro dele, porque ele acredita nos filmes que ele faz. E aí você vai e fala assim, ah, não, eu acho que não, eu não entendo de filme, eu entendo de business e não vai ter dinheiro. Você entende? Tem, acho que tem uns dois lados ali. Você não pode chegar para um cara que entende de filme e falar para ele assim, não, esse cara é ruim. Baseado em quê? Ah, eu não gosto dele, é novo.
0: É, mas eu quero dizer assim, é uma dinâmica que acontece em qualquer projeto, desde cinema qualquer projeto. Com qualquer tá produtora, com né? É. é, exato. E aí, eu acho que isso aí, cara, traz o mérito... A gente sempre brinca, né? Que às vezes tá criticando pra defender e tal. Tá. Mas eu acho que isso justamente traz o mérito pro, pro Coppola, né? Justamente de, de ter brigado, né? Pra trazer isso. Porque os próprios atores, muitos deles, não, não sabiam o que ia que é virar o poderoso chefão no, no final das contas. Né? E aí isso aí só engrandece o que o Coppola fez, né?
1: Eu acho também que tem aquele lance de que a produtora, ela quer ficar com o orçamento até o fim, né? Ela não quer botar mais dinheiro no, no orçamento que ela já liberou no começo. E, em contrapartida, a gente tem diretores que eles não estão muito preocupados em estourar orçamentos, principalmente o Coppola, que já é mundialmente Sim. conhecido por estourar orçamentos, né? Então, acho que a Paramount ficou ali, né, com as rédeas meio curtas ali com o cara, justamente... Pela sua fama, né? De, de repente, fazer aviãozinho de dinheiro. Hoje é dia <risos> de alegria. <risos> e,
0: e falando do Malombrando, que a gente tava comentando, ele era um cara famoso por, por ser problemático. E, de fato, ele foi problemático, né? <risos> Essa é foda. O cara, às vezes, é gênio, mas, às vezes, não sei, às vezes o trabalho que o cara dá, não sei se <risos> vale, saca? Porque... Cara, eu tava lendo as paradas dele e o cara era problemático demais. O que eu achei mais bizarro foi aquele negócio dele não, não ter decorado muito dos textos que ele ia fazer. E aí ele colava os textos dele na roupa das pessoas ali na, no set pra ter a colinha.
1: Que ele achava que era mais... Né, que era mais natural, né?
0: O cara é gênio, porque o que ele faz ali é, é genial. A atuação dele é genial, né, cara? Sim. O que ele faz ali com, com as mandíbulas e tal. E ao mesmo tempo o cara... É o único, eu diria É porque, porra, o cara tá fazendo Qualquer ator que fizesse isso aí, você ia falar Pô, o cara é puta amador, tá ligado? Nem bicurou a fala, e o cara não, o cara é gênio né?
2: É que esse filme ninguém queria fazer Isso, isso é um fato, tá? O, o, Coppola, o Coppola recusou O Marlon Brando recusou o papel né? Porque antes da, da Paramount Falar, não quero O Marlon Brando já ia falar, não, não vou fazer esse filme E aí, tipo... O insistir insistiu, falou, não, eu quero que você faça tal Tem até uma cena legal que ele, que ele comenta Que ele fala que quando ele foi gravar o, o teste lá Ele levou uma câmerazinha lá, tipo, só pra gravar o teste e já meio que sabia que não ia rolar Porque a produtora não queria Ele já tinha recusado E aí ele falou assim, ah, vou encenar e ele encenou colocando papel na boca ali E aí tocou o telefone, ele foi atender o telefone dele E ele entrou no personagem de uma forma Que tipo, enquanto ele falava no telefone Ele, ele começava... Sabe, tipo
0: aquela vozinha Caralho, ali? Caralho, que imitação perfeita do. Porra, eu até achei que fosse um áudio, uma, uma vírgula do Júnior, cara. Até achei que fosse uma vírgula de tão perfeita que faz imitação.
2: Eu, 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 eu gosto dos meus companheiros que eles me colocam nas piores situações possíveis, né? Eles estancam, mano. Obrigado. Enfim, eu vou continuar defendendo que assim, sei lá, é, o cara é um gênio e, e ele quando ele fala assim, ah, eu vou fazer o papel, beleza, só que eu acho que esse personagem, o que deve ser um puta papinho dele, mas ele fala, eu acho que esse personagem tem que ser é, autêntico, original, então eu, eu só faço se for baseado é, em eu poder fazer a, a, de uma forma que seja sem script, né, que tenha só, tipo, bullet points ali pra eu seguir do que eu tenho que falar. Né? E aí ele fala, beleza, e aí a Parma fala, não, tá bom, ok, só que aí você vai fazer um contrato aqui de pagar um milhão caso você não grave, tá ligado? E aí ficou tipo essa coisa e aceitaram, e ficou desse jeito.
1: O Léo tava falando que... É, ninguém queria fazer esse filme, né? E eu tava lendo que até o Patino, ele era meio assim... Acho que na cena do casamento, que ele virou um, um determinado momento nos bastidores pra Diane Kilton e falou, o que, que a gente tá fazendo aqui? Tipo, <risos> Pra onde que a gente vai agora? A gente terminou já essa bosta, né? Vamo, vamos sair? Alguma coisa do tipo. tipo ninguém votava fé num puta filme desse, é isso?
2: É, tava mó... a gravação tava mó bosta, né? Porque... A Paramount, quando começou a rolar tudo Quando fizeram o cast, fizemos o cast Vamos começar a gravar, executivos da Paramount Ficavam acompanhando o Coppola Pra ver como que tava indo a gravação e tal E eles não estavam gostando do que estavam vendo Porque você tinha o Alpatino, um cara muito novo que tava fazendo um trabalho ainda muito fechado ali, que eles não estavam gostando. Tanto que ele que o Alpatin mesmo fala, ele tipo assim, eles iam me demitir, tá? É, é, já estava certo que eles iam me demitir e demitiu o Copolo. Então, tipo assim, tava uma puta clima bosta, e o Alpatinho falou, meu, cagamos por isso aqui, vamos beber. Tanto que ele fica, ele falou, ele fala que ele tá bêbado né, durante essa cena. Que você citou. E é engraçado isso, porque o Copal entendeu tudo isso, o Copola fala, fala pra ele assim: cara, é o seguinte, você é um grande ator, já era amigo do do Al Pacino, ele falou assim: você é um grande ator e você é muito bom pra fazer isso aqui e tal. Acredita e tal. E aí ele mudou todo o cronograma de gravações, porque o que, que acontece? A, a, a Paramount queria ação. Queria ver as ações e tal, e aí ele tava muito Em conversa ainda e tal Um filme de 3 horas e 20 não tem ação o tempo todo E aí eles colocaram a gravação Daquela cena maravilhosa, que é o Michael Mata O Soloso, e aí eles gravaram tal, E tal e, na, na hora que ele termina a gravação O cara que tava da, da diretoria lá da Paramount sai fora O diretor que foi contratado pra substituir Possivelmente O Coppola que tava acompanhando ali a gravação Só esperando ele ser demitido pra entrar Já sai fora, tipo, não, tudo bem é isso, deixa eles gravarem que tá indo bem, sabe?
1: Eu vi que outro cara bem problemático também, não só o Marlon Brando, mas o diretor de fotografia também, né? O Gordon Williams, ele... Gordon Willis, né? Ele era meio pé no saco, não é? Ele não gostava muito de iluminar as cenas e ele brigava o tempo todo com o Coppola, porque ele era bem grosso com os atores e o Coppola sempre... Foi o paizão da galera.
2: <risos> o Gordon Willis, cara, ele é um cara que... Ele é conhecido como o príncipe da escuridão, né? Ele gosta muito de gravar é, em cenas escuras e tal. Ele gosta de trabalhar muito essa luz mais de paletas mais escuras, né? Tanto que você pode ver que o começo do filme, a, a apresentação do filme, a né, cena de abertura é uma cena muito dark, né? Tipo, ali dá, dá um suspense, dá uma coisa que, tipo, tem algo errado ali e tal. E ele gosta muito de trabalhar isso, por mais que ele trabalhe várias outras paletas, né? Você tem, por exemplo, logo depois tem o casamento, que já é uma coisa mais viva, mais colorida. E depois você tem a ida do Michael para Cecília, que também é outra paleta, enfim. Mas ele é um cara que ele gostava de fazer isso. E é engraçado porque o próprio Copó fala, assim, fala que ele é um gênio. E ele chamou ele porque ele é um gênio. Ele, tipo, eu quero você. E aí você vai falar pro cara... Que... O que ele tem que fazer é o cara tem que ser grosso mesmo, eu concordo com ele. Sabe, você me chamou aqui pra fazer meu trabalho, quer falar com tenho fazer, Bom.
0: Essa cena que você tava comentando inicial, ela, ela é sensacional, né? Eu tava assistindo vários vídeos e vendo textos sobre ela, e não sou técnico de cinema, si, mas tecnicamente ela é praticamente perfeita, pelo que eu estava analisando assim eu, os vídeos que eu vi né? de, de toda a análise que é feita de como você apresenta o personagem do Corleone, então numa cena pequena você já dá todo o contexto ali de, do respeito que ele impõe na... Na, nos, nos, nas pessoas que estão na sala ali, presentes, né? da dinâmica como é que funciona da máfia. Né? Porque tudo bem que ninguém usa a palavra máfia no filme em nenhum momento, né? em nenhum dos três filmes. É a família só, né? Mas é uma máfia na prática, né? Então você já entende toda a dinâmica ali da, da família, né? Que é, ou seja, não é que eles são assassinos, estão ali para fazer por dinheiro. Existe uma, uma questão de honra por trás, né? Ele fica até ofendido quando o Bonacera pede para ele matar... Por dinheiro, né? Ele fala assim, pô, você não entendeu ainda, meu amigo, que não é questão de dinheiro? Você nunca foi tomar um café na minha casa e você agora vem aqui pedir pra matar por você, tá ligado? E é uma cena muito boa, né, cara? E aí eu tava brisando também porque... Pensando assim, o que você come todo do casamento, né? Aliás, os três filmes começam em festa, né? É bizarro isso, né? Todo... Os três <risos> filmes tem uma festa no início. Sim, assim. como boa família
2: italiana, diga de passagem, tem que começar alguma coisa em festa.
0: E aí eu fiquei vendo como era longa a cena... a Cena não, mas a sequência no casamento. Porque eu revisitando, né? Pra, pra fazer podcast. E eu, eu, quando acabou, até olhei o tempo. E, cara, dura 30 minutos a cena no casamento. Você fala assim, pô, o filme tem três horas. Olha o tempo que ele leva na, na primeira etapa do casamento. E eu achei genial porque ele consegue mostrar todos os personagens e onde eles estão no início ali no tabuleiro. Quem que é o Michael? O Michael é aquele veterano ali de guerra, que não quer saber da família. A Kay ali, menina toda né, com o vestido vermelho, totalmente distoante de tudo que rola ali. É uma jovem sonhadora. Aí você tem o Don Corleone que é apresentado. Então, cada, cada personagem é apresentado ali de uma forma genial, cara. Só que eu não sei se isso hoje em dia ele é ele é aplicável é uma grande discussão que está tendo né os, os mais outros cultos têm criticado os filmes de hoje em dia que são muito mais dinâmicos né já as coisas acontecem muito mais rápido esses filmes mais antigos de tipo três horas de duração que tem uma dinâmica muito mais cadenciada vamos chamar assim né já não sei se tem lugar hoje em dia né hoje é muito menos feito na real né? e a
1: gente pode ver inclusive utilizando essas duas cenas que o Gui falou a importância da fotografia né no... Sim. Na, na narrativa da história, porque enquanto a gente está ali naquela cena inicial de uma apresentação da família Corleone, né, uma coisa mais obscura, uma família né, de, de história obscura, é, com um, um, um pano de fundo escuro, com uma iluminação escura, até mesmo é, a, a própria escuridão ela também era importante ali por conta da, do resultado da maquiagem do Marlon Brando também, né? Aí você uhum. corta para uma cena de casamento que tem um, uma pitada de cores mais quentes e, e para passar aquela coisa de família, uma coisa mais aconchegante. Uma visualização melhor de cada integrante ali daquela história. É, enfim, falamos de um, um diretor de fotografia pesado, porém genial, né?
0: O, o ator que fazia o Louca Brasi, ele tava nervosaço, né, de, de contracenar com o Marlon Brando. E tem uma cena no início que é ele ensaiando o que ele ia falar pro Poderoso Chefão. Porque ele ia ter um encontro ali e tal. Isso aí aconteceu na real. Tipo, o ator ele tava tão nervoso que de fato ele tava ensaiando o que ele ia falar. Pegaram isso na, nas gravações e falaram, não... Ficou muito bom, vamos manter isso aí, porque pareceu que era o personagem nervoso pra falar com o poderoso chefão, quando na realidade era o ator nervoso pra contracenar com o Marlon Brando. Achei isso foda, falei, caralho, muito foda, né? Tipo, <risos> você trazer uma improvisação pra, pro corte final, tá ligado? Muito da hora isso.
2: Essa é a genialidade do Coppola, que é o que você tava falando, que a chefe comentou e esse trouxe muito bem, que é isso, né? Ele, ele apresenta primeiro, já a parte, é, o que a gente pode falar que é a, a a parte negativa da família e logo depois mostra que eles são pessoas normais e já apresentando seus personagens de forma que tipo assim, eles são humanos normais ali não é só a, a, a parte da família do, dos negócios né tem a vida deles e tal e essa que você falou do Luca Brasi que eu acho maravilhoso porque o ator, ele não era um ator né? Ele é um cara que foi convidado para ser italiano Só precisa saber, todo o casting Ele é baseado em alguma ligação com italianos Alguns casos não Mas a grande maioria, principalmente os, os sei lá, A terceira parte ali do casting eles são sempre ligados a, a, a família italianas.
1: Esse moço aí que vocês estão falando é o Lenny Montana.
2: Lenny Montana. <risos> Lenny Montana, saudoso. E aí, ele, cara, ele não lembrava das falas dele, porque ele tem poucas pouca falas. O Luca Brasi tem poucas falas. O Luca Brasi é um cara que era, tipo, uma puta montanha lá de, de segurança. É, um armário, tal. né? É, 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 tipo, ele não tinha. E ficou muito bom, porque deu muito a entender isso. E aí vem a genialidade do Copó de ter enxergado isso numa brincadeira, de ter gravado o cara numa brincadeira ali pra, pra sei lá, fazer uma zoeira, e falou, pô não, peraí, isso aqui ficou legal, vamos pôr no um filme. E ficou muito bom, porque a hora que ele vai falar com o filho, ele fala assim, I'm gonna live now, e aí ele para um pouquinho, because you are busy, e aí fica tipo uma coisa meio <risos> tênis, meio travada, você fala, ah, porra é essa de ator, velho?
1: Que boa
0: atuação pra um <risos> cara travado. E era ele mesmo, sabe? O cara só tava travado mesmo. É, nervosaço uhum. de contracenar com o Marlon Brando, né, cara?
1: E é legal que no Poderoso Chefão teve muitas improvisações, né? Tipo, o Marlon Brando só com um tapa na cara de alguém que nem tava no script e ficou super legal e todo mundo gostou. E aí o cara que tava na cena ficou mega assustado, né? E teve também aquela cena super icônica, né, que eu não lembro do, do nome do, do personagem agora, mas ele tem um peso muito grande na história, que ele fala algo do tipo, ah, solte a arma e pegue o, o ca canole, alguma coisa assim. Live
2: the gun e take the canoles. Isso,
1: tipo, ninguém esperava isso, né, foi super natural também. Eu acho que eu vou ter no canole. Essa
2: cena que você tá falando <risos> She, o Marlon Brando, ele tá, ele tá durante essa festa né? ele tá atuando com ao Martino, que faz o Johnny Fontane, que dizem que é uma referência ao Frank Sinatra. E aí ele tá falando, ele tá chorando ali, falando que ele queria fazer o papel porque ele já não consegue mais fazer sucesso e tal. E aí ele vai dar um tapa na cara dele, assim, e fala assim, você, você não para de chorar, né? Você é um grande tal. E aí acho que nem o cara esperava, tanto que ele dá um beijo nele depois e ele fica assim com uma cara, tipo... <risos> No filme, você pode ver que ele tá com uma cara meio assustada, porque também não tava no script, porque o Marlon Branda era um cara, tipo, totalmente livre, né? Ele falou assim, eu vou ser livre aqui, eu vou fazer o que eu quiser.
0: E fora que não era o perfil do personagem fazer isso, né? O Don Corleone todo calmo, sereno, frio e calculista. Do nada, o maluco pega o maluco pelo pescoço e fala assim, irmão, vira homem, tá ligado? Basicamente é isso que ele fala pra ele.
1: Aliás, o Léo falou, né, do... Do Frank Sinatra, eu tava vendo que o Mário Puzo, ele não escreveu esse personagem pro Frank Sinatra, mas todo mundo começou a falar ah, do Frank Sinatra, não, vai ser o Frank Sinatra, que ele falou, ah, beleza, deixa aí, né, vamos fazer. Só que um dia o Frank Sinatra encontrou ele num restaurante, putaço, xingou muito, <risos> falou, não me vê com esse papo de que sou eu e tal, aí ele meio que diminuiu né, as cenas do cara no filme só pra... No filme não, na história, desculpa. É, só pra não ter muito o que falar, né? Tipo, não tomar outro tapão do Frank Sinatra, No aí.
0: livro ele é bem mais desenvolvido do que no filme, de <risos> fato. No filme quase não aparece, né? Ele só faz um... Na verdade, assim, se você for parar pra pensar, para pensar em termos de função narrativa, nada, talvez pra apresentar um pouco da dinâmica, porque aí você entende um pouco da dinâmica como é que funciona quando o Michael tá contando pra quem né? Porque que Como que funcionava a dinâmica ali pra ele ter saído da banda, né? Que ele fala, ah, o meu pai fez uma oferta irrecusável. Acho que, se não me engano, é a primeira vez que a gente ouve essa frase, inclusive, né? Mas de resto, ele acaba tendo um papel meio secundário ali, né, o Johnny Fontane. Na verdade,
2: ele tem o papel de mostrar o poder do Don Corleone. Porque, não sei se vocês lembram, ele tá falando pro Don que ele fala assim, ah, eu já não... meus, meus, meus singles, né, minhas músicas não estão funcionando e tal, e eu quero, se eu gravar esse filme... Que o diretor não quer me permitir gravar, eu vou voltar pra, pro auge e tal. E aí ele fala, beleza. E aí ele manda Tol Reagan lá conversar com o diretor. E aí e isso é pra mostrar o poder que o Dom Cordone tem, inclusive em Hollywood. Porque quando o Tom Hengen vai lá e ele fala assim... Ah, aqui, quem quer falar com você e tal... E ele fala, quem é você? Some daqui e tal... E aí depois ele descobre que é o, Tom, o Dom Corleone ele fala... Não, peraí, vem jantar comigo, vamos bater um papo e tal... Então assim, é pra mostrar, na verdade, a função dele inicial é pra mostrar qual o poder do Dom Corleone... Que tipo, o Dom Corleone não tem seu poder ali pequenininho, sabe? Tipo, ele, ele abrange muito mais... E no segundo filme ele faz um papel mais de participar pra fazer shows... Que o Frank Sinatra fez muito show também, no caso... É, em Las Vegas, então fica aí. Será que não foi baseado nele? Não sei.
0: E aí, cara eu tava revendo, fazia muito tempo que eu não via, né? E eu não lembrava que o Don Corleone, ele ele sofreu o atentado ali, que ele tomou os tiros tão cedo. Eu não lembrava, achei que tinha mais coisa antes dele sofrer o atentado ali contra a vida dele, que ele tomou acho que cinco tiros, se eu não me engano, né? E aí ele é hospitalizado e aí que, que rola, começa a rolar o caos dentro da, da família. E aí depois eu fiquei pensando... Ô,
2: mas defina cedo, né? Porque é um filme de três horas, ele acontece com uma hora e pouquinho.
0: É, eu digo ele assim, ele, é tão... até que ele não é tão, não, não aparece tanto, não é tão desenvolvido, sabe? Pelo menos a sensação que eu fiquei foi essa, assim, assim, assistindo. Esperava ele mais tempo em tela ali, antes dele sofrer o atentado porque aí ele fica um bom tempo fora, né, da, da tela ali, quando ele tá se recuperando. E aí depois eu fiquei pensando, né, porque aí você tem o Sony, que é o, o, o em teoria é o herdeiro ali dele, que é totalmente diferente dele, né, um cara é impulsivo pra caralho, só faz merda, e ele, ele dar até várias lições pra ele, né, no, no, no casamento, tem uma hora que ele até fala assim, ó, é, eu não lembro qual que é exatamente a frase, mas ele, a mensagem que ele passa é... Quem quer é, é, comandar isso tudo aqui tem que ser leal à família. Porque o Sony tá pegando várias, várias minas lá, tá nem aí pra nada. E aí eu fiquei pensando, pô, se, se a gente tivesse assistido o 2 e conhecido o passado do Don Corleone, a gente já saberia que ia dar merda com o Sony. Porque o Sony não tem nada a ver com o Don Corleone mais sim, novo, né? Ele É o Michael todinho praticamente ali, né? Um cara mais calmo frio calculista, tipo, pensa em tudo que vai fazer, tá ligado? E, então eu fiquei pensando nisso, falei assim, cara, se a gente já conhecesse o Dom Corleone, a gente saberia que ia dar merda com o Sony, né, que não ia rolar.
2: O, o, Son <risos> o Sony é um cara, puta, é, é engraçado porque assim, na verdade são três filhos é, homens do Corleone, né, da família, e tem o Tom Hing, que é um, na história ele foi, ele era um garoto de rua, abandonado, que o Sony faz amizade, e aí o Dom é, acolhe ele. E aí você tem, tipo, três personalidades completamente diferentes, né? O, o Sony é um cara que é completamente estressado, estourado, impulsivo. Você tem o, o Fredo, que é um cara que, puta, é puta coração, mas é frágil, né? tanto que tem, tem uma expressão que o, os americanos usam, tem usado, que é, tipo, ah, esse cara é um, tipo, um Fredo, né? Até eu vi um comentário de um cineasta falando que é meio comum, lá nos Estados Unidos, um dos filhos do, do, do ex-presidente falar que ele é um Fredo, porque ele é frágil e tal. E aí você tem o Michael, que é um cara que é, tipo assim, quieto. E é isso que é mais legal. Você vê a genialidade do, do Copó. O Coppó pegou o Michael pra ser mais ou menos parecido com o Don Corleone. No livro, o Michael é um cara que... Ele, ele o tempo todo tá expressando, assim como todos os personagens, tá expressando seus sentimentos e tal. Durante o filme, você sente... Todo mundo expressando o sentimento, menos o Michael. O Michael é um cara que, tipo muito misterioso, você não sabe o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando. E acho que é por isso que ele foi, já foi se encaixando tão bem para entrar no papel de Dom, né? E ele é muito mais parecido com o pai do que, por exemplo, do que os outros filhos, né?
0: E do que ele gostaria também, né? Porque ele não queria seguir a vida do pai, né? E o Sim. próprio pai não queria isso para ele também, no final das contas, né?
2: Não, o Dom Corleone esperava que ele fosse um, um juiz, alguma coisa do tipo. Um cara mais importante que ele julgava ser mais importante, né?
1: Mas, de repente, o que ensinou o Michael a ser um cara mais reservado, mais quieto e observador é justamente a bagagem dele de ter sido um soldado de guerra, né? Pode ser. Eu acho Pode que ser. esse é um ponto muito importante para caracterizar esse perfil do Michael.
0: Sim, é um
2: cara mais controlado Sim. de
0: emoções, né? É. Que é totalmente necessário pra você comandar uma gangue, basicamente, né? Você tem que se equilibrar. Se for impossível igual o Sony, você vai querer se vingar de qualquer tapa que te derem na rua, tá ligado? E aí não funciona, né? Você vai ser exterminado como ele, de fato, foi, no final das contas. E é engraçado
2: o, o Sony, o Sony realmente é um cara muito estressado, você pode ver por várias... Aliás, o que levou a morte dele foi isso, né? É, ele tem a história que o, o Carlo batia na irmã, né? porque lá no começo do filme o casamento é da Connie e do Carlos, né, e que a, a Connie é a filha, são, na verdade são cinco filhos, né, é, os três Corle os quatro Corleones e o Tom Hingen, então é, o Sony, o Fredo o Michael e a Connie a Connie tá casando com o Carlos e aí o, o Sony descobre que o Carlos tá batendo nela e ele vai atrás dele e tal e ele super impulsivo, sai correndo pega o cara na rua, começa batendo no cara e tal e a segunda vez que vai faz isso, ele é morto e tal. Então era um cara muito estressado, era um cara muito... Puta, não tinha como ele controlar nada. É, e se você pegar na narrativa da história, no roteiro, ele é, ele é um dos motivos de tudo ter dado errado. Porque é ele que faz o primeiro contato sobre a venda de drogas que o Dom Corleone vai recusar. E é ele que deixa bem claro para todo mundo que ele quer a venda das drogas. E aí que vem o plano de matar o Dom Corleone e deixar o Sony, o filho mais velho, assumir a família, que era mais tendencioso a ter essa, essa, esse tipo de negócio.
0: Né? Sim. E cara, só queria fazer um comentário que é, é, eu achei muito doido como o Coppola ele subverteu um pouco a expectativa ali, né? Porque em, do, em dois momentos que eu lembro, assim, por exemplo, nessa parte do Sony, eu lembro que eu tava assistindo e aí eu, ele começou a bater na cone. Porque o Sony fica puto com, a, com, com o Carlos Porque ele tá batendo na irmã dele, né e Aí ele toma uma surra do Sony e o Sony fala Ó, Se você bater de novo na minha irmã, você tá morto, né E aí ele bate uma segunda vez nela né? Eu lembro eu assistindo, eu falei assim Ih, esse aí, como, como o próprio filme diz, né Vai nadar com os peixes, né Esse aí vai morrer E no fim não é ele que morre, quem morre é o Sony Então você já, caralho, né O cara, ele fez uma parada diferente ali pra época, né e, e com o Michael também, né? Porque pensa assim, ninguém conhecia direito a história na época. E no final, você ter o Michael virando o Poderoso Chefão... Porra, era o menos provável, cara. Talvez menos provável que ele fosse o Fredo, vai. <risos> Mas assim, era o mais quietinho ali. É o que menos você espera que fosse virar o, o Chefão, saca? E eu achei isso muito da hora, né? Porque em teoria deveria ser o Sony. Enfim, talvez o Tom Reign ali, que é um cara que já tava bem envolvido na família, né? E aí quando ele traz o Michael pra virar, é um plot twist muito foda, né? A, e a transformação dele também, né? No do decorrer do, dos filmes, né?
2: A transformação do, do Michael é. Não sei, eu posso estar tá falando uma puta bobagem, mas. Uh, minha visão de, de cinema. Eu acho que é o personagem que foi, foi mais bem trabalhado numa série, sabe? De, de filmes. Porque assim, você pega o primeiro no começo, ele é um cara totalmente à parte, que nem a que estava falando, ele é um cara que chega na primeira, nas primeiras cenas, ele, ele está à parte da família, ele fala que não é da família, não tem nada a ver com a família. Aí ele toma as dores da família, ele resolve problemas, enquanto tá tudo em guerra, a guerra tá pra acontecer, porque o pai foi, foi baleado e tal, ele vai toma a atitude, eu vou matar esse, esse, esse cara, mato Soloso, é enviado pra Cecília e tal, e ele já volta com outra, outro jeito, né? Já volta, tipo, uma evolução do personagem. Aí vai é pro segundo filme, ele evolui muito mais, que aí ele é, o, ele é o verdadeiro Don Corleone, e no terceiro filme, ele já é o cara que tá assim, ele já tá de saco cheio, ele já sabe de tudo, ele já tá Tipo, o macaco velho, sabe? Tipo, ah, já sei o que tá acontecendo. Eu acho que dos três filmes, o Michael é o personagem que mais evoluiu. E é o personagem que, de fato, é a base. A história é do Michael mesmo. E é o personagem que você fala assim, cara, ele tem começo, meio e fim, sabe?
0: Sim. Cara, é o que você falou no início, né? Ele... A gente sempre lembra do Poderoso Chefão com o Marlon Brando. E no fim, ele é o Poderoso Chefão. Michael... Michael Corleone, que é o poderoso chefão do título ali, né? não é o Marlon Brando, o Marlon Brando ele é o que vai dar o background para a história do Michael no final das contas né? e eu acho os três filmes, apesar de talvez não terem sido pensados inicialmente, igual hoje em dia são pensados, todo filme hoje, principalmente blockbuster, é pensado para ser trilogia né? você já faz a história pensando que tem três filmes né? e a forma que o Coppola fez isso, não só ele né? toda a equipe que teve, trabalhou com ele dos três eu achei genial, cara... Porque ele tinha essa questão que a gente comentou, né... De não querer estigmatizar os italo-americanos... Não querer dar glamour pro crime... E o primeiro, ele sai um pouco com essa sensação, né... Porque no primeiro, tudo dá certo... No final, o Michael, ele tá ali em cima da carne seca... Tá ligado? Ele termina matando todo mundo... E virando, de fato, o um poderoso chefão... E aí no dois, começa a derrocada dele, né... E eu achei muito foda... Porque começa dentro de casa, cara... O irmão dele trai ele... a mulher dele, que é a que já tá putaça com ele... E o terceiro, pra mim, fecha com chave de ouro. E então, eu acho que. É a decadência, né? Então eu acho que o Coppola, ele consegue passar exatamente o que ele queria passar. Saca? De falar assim, ó. Não existe glamour em ser um criminoso. Não é, não, não, não é, não é legal ser um criminoso. Você vai se fuder no final das contas. Que é o que acontece com o Maicon, né? E o terceiro. eu acho o terceiro um filme muito foda. A galera reclama. Puta, mano. A atuação do Alpatino. Aquela cena final. Vai tomar no cu, velho. Que absurdo.
1: Eu acho que é uma característica. Sei lá, eles devem combinar, sabe, em Hollywood algo do tipo, não só em Hollywood, né eu digo no mundo do, dos filmes e séries de uma maneira geral tipo, não vamos deixar que esse cara que faz merda durante a história inteira saia bem no final tipo, a galera vai se simpatizar com ele, vai rolar uma empatia do público, mas no final das contas ele vai ter o final que toda a carreira, tipo, fora da lei oferece que é se dá mal, a gente pode pegar aí grandes obras de séries e filmes, né, Breaking Bad Sons of Anarchy Peaky Blinders obviamente vai acabar assim também, né, mas tem todo o mesmo contexto, né, tipo o cara que ele tem uma família ele tem, ele faz aquilo por algum objetivo em algum momento da história ele não quer mais fazer parte daquilo, porém ele já tá afundado até a cabeça naquilo ele não consegue sair de jeito nenhum né, e no final das contas o o crime nunca vai compensar, porque ele realmente vai se fuder no final.
0: Oh, e são a, a cena que eu acho que deixa... A cena não, mas a sequência, né? Que deixa clara essa transformação dele, que é aquela final do primeiro filme, né? E assim, eu, eu curto muito ver o filme e depois pesquisar. Porque aí eu vejo coisas que eu não vi por ter uma visão de leigo ali, né? E os caras dão uma percepção que eu falo, caralho, é verdade, eu não tinha reparado. E essa revenda agora eu fiquei felizassa, porque eu consegui reparar no, no que aconteceu ali. Porque ele é uma cena de, do batizado... Do, do sobrinho. Então ele tá virando o padrinho do sobrinho religiosamente falando. Assim como ele tá virando o padrinho porque ele tá matando a porra toda dos inimigos. Saca? E a montagem do filme corta da cena do batizado para cenas dos assassinatos. Quando eu vendo assim, eu falei, cara, ele tô conseguindo perceber isso, eu achei muito foda, porque é uma montagem absurdamente boa, cara, é genial, cara. E a é música genial, tocando, né? porra, é, genial,
2: é genial, é genial, é genial. Eu, o Copal falou que ele, ele queria realmente essa cena dentro da igreja porque tinha uma pegada dos, dos americanos né, dos italianos, na verdade, com essa, essa ligação com a igreja. Se você parar pensar, durante os filmes ele fala bastante sobre religião e igreja, né, o cristianismo. E ele queria isso porque ele queria trazer essa, essa coisa da família, coisa da, da, da cultura é, italiana. E eu achei maravilhoso porque aquela cena toda escura no altar e ele fala assim... O, Padre né, pergunta, você renuncia ao, ao demônio? Ele fala, renuncio. E aí mata um outro. <risos> você, não sei, ele mata o outro. Né? Tipo, cara, ele tá totalmente ali se transformando no Dom Corleone. Tipo, eu sou o padrinho, sabe? Tipo, eu vou fazer o que tiver que ser feito pra defender minha família e eu vou mentir, eu vou matar, enfim. Pô, daquela cena é maravilhosa.
1: É importante fazer esse link de família para ele não se tornar o vilão da história, né? É, é importante que tenha um vínculo familiar pro pro cara ali fora da lei, justamente para que a gente que está assistindo sinta o peso dele mais humanizado, né? E a gente não fique ali torcendo para que ele se lasque logo, porque ele tá fazendo um monte de merda, não, a chave disso tudo, de, de transformar de trazer o público pra essa empatia com o personagem mesmo que ele faça algo ruim, é justamente incluir sempre uma história familiar pra justificar as atitudes dele, por mais que a gente não concorde, então essas grandes cenas assim, dele interagindo com a família e ao mesmo tempo, interagindo com o crime, faz um, um, um contraponto muito interessante que que eu acho que que dentro da gente inconscientemente mexe de uma forma mais subjetiva né?
2: sim e aí eu acho que eu dou mérito pro Copal como roteiro porque assim ele pegou todo o livro e no livro ele tem algumas coisas são em timelines diferentes né é, então por exemplo é, se você pegar a história do, do Michael ele 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 assume a família e aí ele começa a fazer as mortes, mas assim, lembra que ele tipo, não faz só a morte dos seus inimigos, ele faz a morte de pessoas tão próximas dele. Então, por exemplo, o Poli é morto e no livro ele fala, cara, eu convivi com esse menino desde criança, né? Só que no, no filme ele pouco se importa com a morte dele. Aí ele mata o Carlo, que é cunhado dele. Sim, é, é uma boa
0: discussão, porque eu acho que... A... Tá aí talvez a, a, a sutil diferença entre os dois, entre o, o filho e o pai. Porque eu não sei se o Don Corleone teria cometido todas as mortes que o Michael fez, saca? Eu acho que ele exagerou um pouquinho ali em algumas. E, e, e da forma que ele fez, né? Porque o Don Corleone, ele tinha aquela questão de honra, de não mentir, talvez, né? De não, não ser... É que é foda falar antiético, né? Mas assim... De não, de, vai, vamos pedir não ser um, totalmente um filho da puta. De ter um código, pelo menos, que ele seguia. E o Michael com o cara, ele foi um filho da puta por completo, né? Porque além de matar o cara, ele falou assim... Não, você não vai morrer. Você vai cuidar do Cassino. Só me fala quem que mandou você fazer a merda. Ah, foi o Barzini? Beleza. E ele mente, mente pra todo mundo e mata o cara. Sabe? Depois mata o irmão. Então, acho que é essa a sutil diferença entre os dois. Sabe? De... de... Por que, que as coisas talvez deram muito errado pra um.
2: Pode ser, Gui. Mas não se esqueça que o, o próprio... O próprio Dom Corleone, o Vito Corleone, fala pra ele... Ele faz uma promessa pra trazer o Michael de volta. Ele fala assim... Enquanto estiver vivo, não haverá vinganças. Só que assim que troca a cena... E ele tá conversando com o Michael. Que o Michael já sumiu a, a, a liderança da família. Ele fala assim assim que eu morrer, mate eles é isso, ele fala assim o seu inimigo vai se revelar e você vai matá-lo quando eu morrer, o seu inimigo vai tentar se aproximar de você e você vai matá-lo ele deu, ele deu a carta, então assim uma coisa que, o, que o, o Don Corleone, o Vito falava era, não leve isso pro pessoal são negócios <risos> tudo bem, talvez ele tenha levado ao pé da letra pode ser mas é um fato, são negócios Se você não é meu amigo, você é meu inimigo Mas isso é legal, porque dentro do roteiro Da história, se a gente seguir, não falar Da parte 1, parte 2, parte 3, né, falar como uma história Única, o nascimento como do Corleone Do Michael até o final O Michael, todas as atitudes que ele tá fazendo Vão cobrar ele no final E aí no final ele sente todo o peso De tudo que ele fez até então E é isso que é maravilhoso E é um dos motivos que o Coppola é, Continuou fazendo os filmes, porque ele não queria fazer Claro, né, o Coppola também era um Quebrado da vida... Ofereceram mais de milhões de dólares... Para ele gravar as outras, os outros filmes... Mas... É, ele queria passar essa mensagem... Que assim... Tudo que o Michael fez... Ele não é um herói... Muito pelo contrário... Ele está chegando no final... E ele se destruiu... A destruição da, da vida dele é todas essas ações que ele fez baseado em proteger a família e Sim.
0: os negócios. Não, Eu concordo plenamente. Por isso que eu acho o 3 tão genial, tá ligado? Porque ele poderia ser muito mal executado. A premissa era muito boa, né? Você mostrar a derrocada completa do cara. A premissa era boa. Só que ele podia ser mal executado. E eu achei que foi muito bem, cara. Algumas, algumas escolhas de elenco ali, talvez, talvez, né? Mas o, o Al Pacino, cara, ele faz muito bem o, o Michael... Com esse sentimento de culpa que você falou, né? Esse remorso, essa... Porque eu, 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 o, o sentimento que eu fiquei foi de que ele não, não tinha certeza até o último momento se a escolha que ele fez de matar o Fredo foi a correta, saca? E aí ele começou a ficar, pô, eu tenho aqui minha opinião pessoal, vamos chamar assim de opinião pessoal, e tem aqui o, o, o que eu preciso fazer pra família se manter. O que, que eu vou colocar em primeiro lugar? Isso é uma escolha foda, né? Porque você fala, caralho, eu vou me destruir pra manter o império. Saca? Então acho que no, no terceiro o Patino trouxe muito bem isso, essa culpa, a hora que ele tá se confessando lá com o arcebispo, nossa, o cara tá genial, eu, eu fiquei impressionado até hoje como ele não ganhou o prêmio pra essa atuação com, com o Marco Color no terceiro, porque eu achei muito foda, cara.
2: Diga-se de passagem, ele ficou puto, né, que no primeiro filme ele tem mais tempo de tela que o Marlon Brando, <risos> e o Marlon Brando é, é indicado como o melhor ator, e ele é indicado como coadjuvante pra disputar com o Robert Duval e o, e o James Caine, achei puto injusto, ele ficou tão puto que ele não foi nem pra cerimônia, ele foi, caguei com essa merda. <risos> Ninguém ganhou deles e falou, foda -se.
1: E digo mais, o Marlon Brando ainda ganhou e não aceitou.
2: <risos> o Marlon Brando o é genial. O do bolo, mas... né? Marlon Brando é genial, é genial.
0: Eu não tinha visto o discurso da, da pessoa que eles. Que, que ele pediu pra ir lá, né? A atriz que representou o povo indígena e tal. Pô, oh, foi ousado pra caralho, né? O ano 70, bicho. O cara era foda, né? Olá, meu nome
1: é Sachin Littlefeather. I'm Apache, and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you that he re very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, excuse me,
2: A lista de, de atores famosos que tentaram entrar são grandes até, né? Por exemplo, a gente tem o Robert De Niro, que ele fez o casting do primeiro filme para entrar tá como o Michael, e apesar de, puta, a equipe ter adorado ele, o próprio Copó ter adorado ele, ele não foi escalado pelo Michael e até uh, o Copal fala, puta, eu queria muito você nesse filme. Ele lembrar no segundo tal, mas ele não, não entra. Então, porra, se tem a De Niro, se tivesse ainda Stallone, enfim, putz, tem uns nomes grandes aí, né, que ficaram de fora.
0: Sim, o, o Jack Nicholson, porra, é um cara que eu admiro demais, mas não sei se... Será que ele ficaria bem de Michael Corleone? É porque é foda, né? Hoje em dia esses personagens muito marcantes, assim, já estão tão carimbados ali, né, na cara de atores, né, e se pensar... Imagina o Jack Nicholson com aquela cara de psicopata dele fazendo Michael Corleone.
1: Eu acho que o Jack Nicholson, ele é muito americano pra ter feito o Michael Corleone
2: é verdade Pode ser. É, mas é uma coisa que você falou no começo, viu, Gui? É, talvez hoje a gente tá com o viés do resultado é, é muito louco pensar isso apesar de eu não gostar de, de pensar isso me bateu agora essa, 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 esse pensamento tipo, imagina só, a gente fala hoje por exemplo que o Alpatino é o Alpatino por causa do Poder Chefão né? ele alavancou a carreira dele foi lançado, até o Robert Neri também puta, alavancou a carreira dele e tal e se não fosse ele? E se fosse, sei lá, o Sylvester Stallone? E se fosse, sei lá, o, o, o Jack Nicholson? Será que poderia ser melhor? Imagina se fosse melhor, cara. A gente nunca vai saber isso, né? E é muito louco, porque, tipo... Ou, ou até o Apatina fala assim... Em uma das entrevistas dele, ele comenta, ele fala assim... Tudo que eu passei na minha vida... Até chegar é, é, a essa atuação... E a partir dessa atuação... É o que me levou até aqui. Então, assim... Talvez se eu não tivesse feito o Poder do Chefão atrás, se eu não tivesse conhecido o Coppola, enfim. Talvez eu não estivesse onde eu estou aqui hoje. Imagina se, se não fosse fosse o contrário, sei lá, o Robert De Niro tivesse feito. Imagina onde ele poderia estar hoje, ou que visão a gente poderia ter. Porque poderia ter sido um puta fracasso. Porque a gente sabe que o primeiro filme boa parte, a gente sabe que é, a gente coloca aí nas contas do, do Al Pacino e a atuação dele, que foi maravilhosa. Imagina se fosse o De Niro e tivesse dado errado.
0: Cara, eu patinei a ser dono de uma padoca no centro de Manhattan, certeza. <risos> certeza. Ou é no Brooklyn, Italiano. acho que tá mais pro Brooklyn. <risos> pode ser, pode ser. É o que a gente tava falando no episódio da Viola, né, Teoria do Caos, né, uma parada que acontece na sua vida e dá... eco em todo o resto, né, então ele, ele fala isso em várias entrevistas, né, tipo como foi importante pra ele. Cara, e uma personagem que, pelo que eu vi, não teve dúvidas que seria é a Diane Keaton como a Kay, né, a mulher do, do, do Michael no filme. E, e ela tá, de fato, sensacional, né, cara? Eu lembro da primeira cena deles conversando ali no casamento, quando ele, o Michael tá explicando a dinâmica da família pra ela. E a expressão dela é tipo assim... What the fuck? Que porra que você tá me falando aqui, irmão? Que rolê que você me meteu, tá ligado? É muito boa a expressão dela, cara. E uma outra cena também que eu achei que me marcou muito quando eu vi foi no segundo filme, quando o Michael tá lá no Senado dando o depoimento dele. Que ele fala, né, não, eu não mandei matar ninguém. E ela no fundo, e o Coppola faz questão de pegar... Ela fazendo umas caras, assim, tipo assim... Você é cara de pau demais, velho. Não dá. <risos> tá ligado?
2: Uma cena que eu acho maravilhosa dela... É com o Michael, que é com a Patino... Que ela fala pra ele que, ele, que ela vai se separar, né? Ela fala assim... Não dá mais pra mim, Michael. Puta, e, essa cena e é foda. ela fala assim... Eu abortei. Porque ela tava grávida, né? tava esperando. E aí o Michael foi viajar pra Cuba pra resolver os problemas. Quando ele volta, ela fala... Eu abortei. E, ela, e aí ela fala... Eu quero me separar. E aí o Michael, tipo... Puta, macho escroto, né? Vete um... Ah, você tá assim porque você acabou de abortar. Tá? Ela falou assim... Eu quis abortar e tal. E aí ele vai dar um tapa nela, sabe? Tipo assim, ela olha com uma cara de ódio. Tipo assim, e começa a meio que falar pra ele que ele não é nada. Puta, aquela cena dela é maravilhosa, cara.
0: A atuação dos dois ali foi sensacional, né, cara? Puta que pariu.
1: Mais uma vez, eu vejo o quanto que esse filme, ele teve grande influência na construção de outras obras, sabe? Falei anteriormente sobre... Sobre séries que tiveram essa mesma temática, né? Como Sons Sansa Fanarque, como o Blinders. É sempre o boy lixo que se mete em, em enrascada. E, tipo, eles são muito boy lixo mesmo com as mulheres deles, né? E elas sempre acabam abandonando o barco no final. No caso, no Peak Blinders eu não vou contar o que, que acontece, porque ainda é muito fresquinho, né? Uma série muito fresquinha, mas a mulher também né, é, tipo, eu ia ia acaba não dando continuidade, isso. né, do lado do cara, e, e meu, é, é muito, é muito nítido que o, o Poderoso Chefão, ele, provavelmente, ele, ele foi uma grande inspiração para todas essas histórias mais recentes que a gente tem aí.
2: Sim. Ah, não tem como falar que não, né, Che, porque, até então, eles só tinham fracassos na, na, no histórico de, de filmes de.
1: Gangues e mafiosos. De gangsters
2: e <risos> tá. É, então assim. E aí vem, vem um que, pô, ganha Oscar, chama atenção, é, fecha um segundo e que também ganha Oscar. Não tem como ser referência, né? A gente tá até comentando esses tempos aí. É, puta, falar filmes de, de sobre máfia ou sobre gangster. Não tem como não falar que o pai deles
0: é o o Poder Chefão, cara. É impossível. É. Colocou tendências ali, né, cara. Todos os filmes começaram a copiar. Uma coisa que eu tava pensando quando eu tava vendo é como a... a Skyler, eu acho que teve uma inspiração muito grande ali na Kay, né, que a gente tava falando. Porque a Skyler no Breaking Bad é a mesma pegada, né. Ela fica numa situação ali de falar, porra, eu não quero aceitar isso, mas ela acaba aceitando e seguindo. Finge que não sabe, né. E fica nesse conflito e todo mundo é meio que consenso que ela é meio filha da puta, né, na série. <risos> Engraçado como ela virou uma personagem é. odiada, né. E a Kay, eu não, não cheguei a ficar com raiva dela, mas eu vi muito esse papel. E é uma diferença sutil também entre que a gente tava falando entre pai e filho, né? Porque a, a esposa do Don Coleone, a mãe do Michael, ela era bem mais tranquila, né? Era mais submissa, ela não brigava com ele, era de boa. Já a Kay, não. A Kay, talvez por não ser da Itália, né, ela ser uma americana de fato, ela, ela tinha uma visão diferente, né, e ela causava na vida do Michael, e obviamente com razão, né, porque o Michael era um filho da puta no final das contas, né?
1: É que você não assistiu o Peaky Blinders, né, mas não. tem a personagem que o Leonardo não suporta e eu adoro, que é a Grace, que ela Nossa. casa com Thomas Shelby e, tipo, ela bota umas rédeas no cara... <risos> Muito,
0: e só a mulher consegue, né?
1: É exatamente, mas, tipo... mas pera aí,
2: mania, mania das pessoas acharem que, que vai lá e vai resolver o problema da, da outra pessoa. Ela chega lá achando que ela vai colocar ele na linha e tipo, cara,
1: que é ela,
2: velho? O cara, a essência dele, porra, chato, puta... a
1: essência dele. A gente tá falando de um cara que faz tráfico de sei lá de ar. Oh, pera...
2: ela sabia, mas ela sabia, veja bem ela não entrou sendo enganada que ele era o santo ela sabia Leonardo, que ele era velho. Tava...
1: antes dela ir embora que o Thomas Shelby fala pra ela, não, vamos ficar junto. vamos aqui, dá um cheiro aqui ó, vamos juntar nossas escovas e tudo mais meu, ele prometeu que ia sair dessa que ia dar tudo certo ele ela tentou, foi fodida.
2: assim como o Michael tentou durante muito tempo
0: então, mas é uma boa discussão mesmo, né, eu já me peguei discutindo isso com algumas pessoas já e é difícil também porque relacionamentos são muito difíceis, mas eu concordo com o Léo que assim, de fato você estar com uma pessoa, você sabe dos defeitos dela e aí você fica na esperança dessa pessoa mudar uma parada que é muito dela, sabe, é bizarro isso, né, cara, como a gente falou do Michael, né, é difícil o Michael sair disso, por mais que ele prometa pra ela. Entendeu? Então, assim, o que que ela tá fazendo? O Michael ela tá... tentou, aliás. É, né? exato, ele tentou. Ele fala até a frase, né? Ele fala, porra, quando eu tô saindo, eles me arrastam de volta pra essa merda toda, né? Então, assim, por mais que ele prometa, cara, você sabe que na prática é difícil, velho.
2: E isso é uma parada legal da história, que, assim, a Kay olha e fala assim, cara, ele não vai sair. É, é ele. Não adianta. Ele não tem como sair disso. E ela fala, eu vou embora. Caguei. Sim. Fui. Sim. E tipo ela não faz nenhum tipo drama no sentido de, tipo assim, ou oh, muda, eu vou embora. Não, ela toma a decisão dela. Ela aborta e fala assim, eu estou indo embora. E aí ele faz um puta drama e aí, aí sim mostra o macho escroto daquele é. Que ele fala, ah, eu vou usar todo o meu poder pra tirar os filhos de você. Dá um tapa na cara dela, tenta controlar ela, fala que ele não vai deixar e tal. E no final ele não faz porra nenhuma. As crianças vai com ela. Demora, mas vai, né?
0: É, então. E eu, eu acho que ela destoa, né, no, de todas as mulheres do filme. Porque a irmã do, do Coppola, que faz a Connie, no primeiro ela só grita, né, é a função dela. É gritar porque o Carlos tá batendo nela. Isso, cara, quando você vê filmes antigos, acontecia muito, né. Muita mulher tinha a função de gritar ali, de ser histérica. Era onde a, a mulher era colocada, né. Uma visão bem bizarra, por sinal. E aí ela, a Kate destoava né. Isso que é legal, né. Tipo, ela, ela, ela dava esse contraponto e que é o que eu tava comentando, que é o inimigo do Michael tava em casa, né. Tipo, ele era boicotado pela própria esposa, saca?
2: Mas se você pensar, tem um paralelo entre as duas. Porque, assim, as duas são muito fortes. A Connie, talvez, ela é um pouco desenvolvida no segundo filme e no terceiro. Mas as duas têm uma parada muito forte. Tipo assim, elas contestam. Elas não aceitam. Pô, a Connie é uma cor leone, né? Quando ela descobre que ela tá sendo traída, ela vai lá e contesta o cara. Tudo bem, de uma forma muito mimada, né? Que é uma mulher que de Porra, ela foi colocada numa situação que, tipo assim, os homens comandam, ela só só aproveita de toda a situação. E aí ela casa com um cara que é uma puta babaca também, mas ela vai e confronta o cara. De um jeito meio, né, infantil, mas ela confronta o cara.
0: É, mas é o que você falou, bem, né? Tipo assim, colocou aquela mul a mulher naquele papel de que ela é histérica, que ela sempre quando ela não quer. Eu não não tem o desejo atendido Ela começa a quebrar as coisas Saca? Você entendeu? É, estigmatizou Pra caralho. Sim, concordo
2: No, no primeiro e no segundo no filme, talvez um pouquinho aí No finalzinho do segundo já melhora Porque a Connie se transforma No que o Tom Higgins seria pra ele No futuro. Porque ela começa a tomar Conta dele. Ela que entende, apesar de Ainda ser, puta, muito inconsequente Por não ter passado por todo O aprendizado é, do Michael com o pai Mas ela, ela Trabalha, tipo, já pensando assim o Michael vai morrer, o Michael já, não, tá mais em, já não, tá, não é mais capaz, sabe precisa de outra pessoa, ela cuida do Michael, ela cuida da família, ela toma um, um, uma liderança de certa forma, ainda que seja uma liderança de segundo plano, né? que é o, como você falou, colocam as mulheres é, no segundo plano, mas ela é meio que a base ainda da família, sabe?
0: Sim, e uma outra mulher que chama a atenção, mas acho que pelo lado negativo, e os fãs vão me desculpar, mas a atuação da Sofia Coppola no terceiro filme... Assim, respeita o trabalho dos atores e, de fato, é foda. Às vezes você vai gravar um vídeo ali e você grava 10 mil vezes pro vídeo ficar bom. Mas, cara, ele, ela só tá ali porque ela é... Quem é, né? Tem o sobrenome. Porque a atuação é muito fraca, né, cara? Puta que pariu.
1: Aliás, Gui, quando você mencionou que tinha um elenco duvidoso, né? O Sim. terceiro filme, eu até pensei... Putz, meu, ele vai falar do Andy Garcia e eu vou ter que, eu vou ter que rebater ele. <risos> Não, acho que ele tá oh, bem, mas, é. mas eu entendi agora, era da Sofia isso Coppola. Isso aí. Tá tá,
2: mas ó, tá aí uma discussão boa, tá? Eu acho, eu acho, minha opinião, o primeiro e o segundo filme são maravilhosos, tá no mesmo nível. Muito, tem, tem muito crítico aí da vida que fala, ah, o segundo filme era desnecessário, mas foi bom, e o terceiro foi horrível. Eu discordo, acho que os... A história dos três filmes é baseada no Michael, e o Michael, puta, é, começo, meio e fim, muito bem. Os outros personagens realmente não são tão bem desenvolvidos. Mas eu vou te falar um negócio, o Andy Garcia, tadinho. Talvez por causa de script, não sei, mas ele não é a melhor atuação dele, né?
1: O Leonardo, ele tá falando isso só porque eu falei que eu ia defender o Andy Garcia. Se eu tivesse ah... calado a minha boca, ele tava puxando o saco do Andy Garcia. Então... Não, eu
2: gosto do Andy Garcia, e eu, eu, eu gosto do personagem, porque... Pra quem não sabe, o personagem do Andy Garcia... Ele faz o filho bastardo do Sony. E aí... Isso é muito legal do, do, do Coppola... E aí, méritos pra ele, né? Coppola fez lá no primeiro filme uma parada... E isso não tem no, no livro... E ele continua... E aí ele vai jogar lá no terceiro... A consequência do primeiro... Da traição do Sony... Ele vai jogar lá pro terceiro filme... Que era o que eles falam, que é o plano do Coppola, né?
0: Não, então... Eu, eu, eu acho, cara, que o, o Andy Garcia, na real... Eu acho a atuação dele boa no terceiro, eu gosto. Só que eu acho que a forma que desenvolveram o personagem dele foi ruim, entendeu? Porque no primeiro eles desenvolveram muito bem o Michael, né? Ele começa e termina em pontos totalmente distintos. No terceiro, eu acho que tentam fazer a mesma coisa com o Ed Garcia, como o Mancini. Só que não conseguem executar. Pode ser que, tipo, focou muito no Michael. Porque eu lembro de eu reassistindo agora pra fazer o podcast, tipo assim, eu percebi que ele ficou mocota sem aparecer. E aí é quando ele reaparece, ele já tá com uma outra postura de mais de mafioso que não desenvolveu isso, né? Ele meio que pulou muito rápido, saca? Então acho que essa, essa execução que não foi tão bem feita, talvez.
2: Ele, ele passa de um filho do Sony para um Vitor Corleone muito rápido, se você parar pra pensar. Sim. Porque assim, no começo lá ele é todo explosivo, ele até, é engraçado que tem uma cena que ele, ele faz igualzinho o pai, né? Que ele morde a mão e tal, tipo nervoso.
0: Ele arranca a orelha e, do, 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 e aí, do Sasa lá, velho. É, <risos> também... É, é o
2: Jones, sabe? Ele, ele é um cara muito, tipo, inconsequente Igual o pai E até o próprio Michael fala sobre isso Ele fala assim, o temperamento do pai é, E aí, de repente, do dia pra noite Ele se transforma no, no Michael Ou no Vitor Corleone Então, assim, eu acho que aí Talvez, por isso que falam que o terceiro filme Não é o melhor filme de todos Porque essa transformação que o Michael leva Dois filmes, ou seja Mais de seis horas de tela pra acontecer por completo ele fez em, sei lá uma hora e meia, uma hora e quarenta, do é. nada ele se transforma em um puto estrategista então de fato, é realmente é... E, e esse é o problema, eu gosto do Andy Garcia mas eu acho que nesse papel é meio que derrubaram ele não, não ajudaram muito ele não
1: é, e não foi culpa dele, né? Porque... Não, não é porque teve um, um salto temporal, né? muito grande do, do segundo filme pro terceiro mas se de repente tivessem feito esse salto temporal em algum momento do segundo filme, é, essa transição poderia ter sido melhor aproveitada para o terceiro, né?
2: Oi, oh, você estava falando, agora que eu lembrei, você sabe que a mãe do, do, do Copó participa do terceiro filme, né?
1: Sim, o pai também, é, Eles estão, É,
2: eles estão lá na festa, porque como a gente falou, né, to, todo filme do Poder Chivão começa numa festa italiana, que é clássico. E aí nessa festa do terceiro filme, tá a família inteira lá. Tá a filha, o pai, a mãe, a avó. Não, eu tô brincando. A avó não tá aqui, já se foi muito tempo. Tá a família inteira lá, participando lá. E tipo, porra, puta cara, nepotista dos infernos. É
1: pra economizar cachê, Leonardo.
2: <risos> ah, será? Eu acho que é pra família enriquecer. Eu acho que ele é o verdadeiro italiano, viu? Ele é o filho da tá pois a família pra ganhar dinheiro.
0: E o e, e só pra fechar, talvez, o que a gente tava tá falando do Michael, tem uma parte no 2, no que eu fiquei pensando, né? Porque no 2, no, no finalzinho, ele tá no jantando com a família, a família sai, ele fica sozinho na mesa, e aí o Tom Hagen começa a falar com ele, e ele diz que ele vai pro exército, né? E aí o Tom Hagen fala pra ele, cara, a gente tinha planos pra você, porra, que decisão você tá tomando? Ele, não, eu quero tomar as decisões da minha vida. E aí eu fiquei pensando, falei, caralho, no final das contas, ele seguiu o que a galera pensou pra ele, né? Ele pensou que tava seguindo as, as próprias atitudes e o, o roteiro que a vida dele seguiu foi a que pensaram pra ele, de, de ser um cara da... da não, não talvez da família, mas que ajudasse a família de alguma forma, né? Que o Dom Collione tinha aquela visão dele de virar um, talvez um político, um senador, alguma coisa assim, mas ele ia perder o vínculo com a família. Né? E ele, não, ele queria seguir os próprios passos e no fim não conseguiu, né? Tipo, ele seguiu o roteiro.
1: Que vida desgraçada, né? Tipo é a tragédia, né? Você já nasce com o pé no crime.
2: Mas essa é a genialidade que o, que o Coppola enxergou nele, e é por isso que quando ele faz o segundo, o Coppola faz o segundo, ele fala, pô, eu vou ter que finalizar essa história, é, tanto que eu, ele conversa muito com o Mário Puzo, fala assim, a gente precisa dar um final pro Michael, porque assim, o Michael, que nem você falou ele não queria fazer parte disso ele tinha o roteiro da vida dele, tanto que a ideia dele era casar com a, com a Kay e sair fora da família, sabe só aparecer de vez em quando então. e aí ele toma essas, a, a, as atitudes que ele toma, geram as consequências, ele toma o controle da família e aí ele não consegue sair nunca mais e isso vai degradando ele durante toda a história, e isso é a genialidade do Coppola, de ter colocado é, do começo ao fim qual que é a história do Michael sabe? E é por isso que o terceiro filme Apesar de não ser o melhor é, tipo, é muito importante Tem uma cena no terceiro filme Que eu acho o ápice de uma atuação E o ápice da história Apesar de não ser o, meu melhor, o melhor filme Pra mim Mas é que a hora que a, a filha dele morre, a Mary É assassinada E ele faz aquele, aquele grito de desespero Cara, que cena Extraordinária eles cortam o áudio do Alpatino, né? Do Michael. E aí ele tem um grito silencioso. Tudo em silêncio. Dá pra ver no rosto dele uh, o ódio, uh, o arrependimento. Se sente uh, o peso daquele personagem. E aí de repente vem um grito estridente. Cara, que cena maravilhosa, cara. Aquela cena assim, tá, sei lá, no meu top 10 das melhores cenas de Hollywood. Assim.
1: Dad?
2: Mom 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 Let her go
0: Por isso que eu falei, cara, eu achei a atuação dele é desesperadora? Foda. Sim, cara, achei a atuação dele muito foda no filme inteiro, né? E aí culmina nessa cena final ali. Olha tudo que eu fiz pela
2: família em busca, sabe, de proteger. E, e, e olha o que eu tô pagando, sabe? Tipo, eu não queria isso. Eu queria, sei lá, ir pra faculdade, pô. Não foi
1: nessa cena, inclusive, que, que o George Lucas montou... É, fotografias de crimes reais pra simbolizar um, um, um crime específico de famílias nas manchetes do filme? Não, nas não, manchetes esse... do jornal do filme?
2: Não, esse foi no primeiro filme. O George Lucas, ele ah, faz... Tá. Na verdade, ele não só faz uh, essa, essa concepção né, de como seria, ele gravou, no caso, tá? Ele dirigiu essa parte. Porque, assim, o, o George Lucas e o Coppola, eles tinham uma produtora independente que, no caso, faliu depois de um tempo que... Tadinho do Coppola. Coppola o Coppola é o fudido
1: mesmo. Cara, mesmo. ele é
2: muito. <risos> Tadinho, ele é muito. No Apocalipse Now, ele investiu a grana que ele não tinha. Ele ficou devendo muitos anos por causa disso e tal. Então, assim, o Coppola era um cara... O Coppola é um cara que acredita no cinema como arte, sabe? Ele não quer saber de negócio, ele quer saber de arte. Então, ele enfia dinheiro dele, ele é um puta fudido nisso. E aí, ele o, o... voltando à história, né o George Lucas... Quando vai sair as histórias é, que tá tendo guerra entre as famílias no primeiro filme, o George Lucas ele pega os jornais como se estivesse, sabe, tipo, noticiando, e ele Sim. grava essas cenas. Cara, que também é maravilhoso. E George Lucas, mais uma vez, aí participando de momentos históricos, né?
1: Que inclusive a, uma das imagens utilizadas, né? Que é de, de cenas de crime. Crimes reais era de... da morte do braço direito do Al Capone, não era uma coisa uhum. assim?
2: Quando eles fizeram o elenco, o elenco inteiro foi fazer, tipo, um... não um teste, mas assim, eles foram conviver um pouco com, a... com as... Eles não falam nomes, tá? Mas eles falam com a máfia. Então, tipo assim, por exemplo, Robert Duval, Al Patino, eles foram conviver com essas pessoas, eles conversaram com elas, ficaram um tempo com elas... Meio que pra ganhar esse peso do que era, sabe?
0: Imagina um cara mafioso, né? Você é mafioso? Não, não. Eu sou consultor de, de máfia pra Hollywood. <risos> eu sou coach. Eu sou, coach. Cara... sou coach de é...
1: mafioso.
2: O cara põe no currículo dele, velho. Eu já treinei o Alpatino é, pra exatamente. ser um mafioso.
0: Qual que é o seu currículo? Ah, quantas mortes você teve? Tiros na cabeça? Puta, ligado. Bizarro, né, é, sacadas
1: sabe, no pescoço. <risos> você sabe que
2: tem a história que, que o Marlon Brando se, se baseou na fala do, do, do Vitor Corleone em um, um, um gangster famoso. E, e aí tem até alguns portais postam esse, o vídeo desse mafioso sendo entrevistado pelo sistema jurídico né, da, da, dos Estados Unidos. E aí, tipo assim, eu particularmente não, não achei muito parecido. Mas eles falam que, o, que ele se Tipo, pegou total, assim, a, a ideia de como ele se comporta e como ele fala, sabe?
0: Sim.
1: Como te chamas? Me chamo Vito Corleone. Vito Corleone? <risos> te pegaste o, o nome deste país, ah e o seu pai? Como se chama? Ah, ele se chama Antônio Mandolini. É, tu forte, eu não te sento bom.
2: A piscina,
1: e o
2: padre
1: se chama Antonio Andolini e Cristo é paz. Oh, velho enbotado! E
2: eles estão falando de de personagens de, de famosos, né, que que tentaram fazer papéis e tal. Pô, a gente tem o De Niro, né, cara? Que o De Niro ele, ele fez a versão do Vitor Corleone mais novo. E puta que, que dificuldade pra ele, né? Veja, ele pegou um personagem que foi feito pelo Marlon Brando, que era um, um ator já muito famoso. A resposta, hein? É, e, e ele precisava criar uma versão que não era o dele. Porque assim, veja, quando o Marlon Brando fez o dele, Copó comenta que quando ele foi fazer, ele falou assim: ah, o Vitor Corleone tomou um tiro, levou um tiro, né? Então ele tem que falar meio torto e tal, não sei o quê. E ele tinha que criar um personagem antes disso Então, ou seja, ele precisava criar um personagem baseado na forma que o Marlon Brando fazia Mas de uma forma completamente diferente, tá ligado? Tipo assim, é muito difícil isso E você tá falando de um Deniro Niro novinho, que tinha acabado de chegar também Assim como o Al Pacino, não era um cara famoso, não era um cara super experiente O que é uma, um puta peso pra ele fazer, né? E o que mostra também que ele é um puta ator Que ele conseguiu fazer um, um Vitor Corleone Bom, com total sentido de quem é o, o personagem, com boas referências do Marlon Brando, que é um puta cara, mas dando uma nova cara do, do,
0: pro Vitor, sabe? Sim. A Xê tava até comentando como ela admira o Danilo, né Xê?
1: Sim, eu acho ele um, um cara que se encaixa em diversos filmes diferentes, e digo categorias diferentes, né? É, você pode ver que ele pode ser um cara extremamente expressivo, como foi um tax driver, né? E, ou então fazer um estagiário senhorzinho <risos> fofo uhum. com a Anne Hathaway, sabe? Tipo, eu acho que, bom, com certeza o Poderoso Chefão foi uma grande escola para ele, porque foi o pontapé da carreira do cara, né? Depois ele só deslanchou em, em diversos filmes que consagrou o cara assim como o Al Pacino em em vários filmes de categorias diferentes.
2: Aliás, consagrou tanto que ele ganhou o Oscar, né? Como... Como melhor, a melhor atuação. Coadjuvante. É, e, e, e o que é mais louco, né? Porque, assim, é, é, acho que é o único personagem, se não tiver enganado, da história do cinema que um personagem deu para dois atores, é, em dois filmes diferentes, o mesmo Oscar, né? Então, o Marlon Brando ganha como melhor ator, melhor atuação, pelo Vitor Colone no Poder do Chef pai. 1. É, o pai. E aí, o, o Robert De Niro ganha como coadjuvante, também pelo mesmo personagem, é, só que na parte 2, né? Isso é louco, né? Porque você vê, vê como esse personagem, apesar de ele não ser o principal, como ele, ele, ele conseguiu conduzir dois grandes é, atores a chegar a, ao ápice da sua premiação em momentos diferentes.
0: Né? sim, não, E, e é, é impressionante como ele se preparou, né? Tanto que levou ao prêmio, né? Porque quando você olha, os, os trejeitos do Marlon Brando estavam ali nele no segundo filme, né? Os, a mãozinha mexendo, aquele jeito meio. É aquela boquinha que o dinheiro que faz pra caralho, né? O jeito meio manso de falar. <risos> e uma, uma cena que, eu, que me marcou muito de, de, de como caracterizou a personalidade do, do Dom Corleone ali, né? Que é quando ele trabalha na, na padaria e aí o dono da padaria fala, ó, oh, puta... Desculpa, eu vou ter que te mandar embora porque o mafioso daqui quer colocar o sobrinho dele no seu lugar. E ele, porra, ele poderia ter ficado puto com o cara, né? Quem não ficaria? Pô, você tá, acabou de vir da Itália. Acabou não, né? Mas você o da Itália, tá lutando ali pra sobreviver numa Nova York fodida. E aí o cara te manda embora. Recém-casado, com um filho novo, recém-nascido. E a maturidade que ele tem ali é impressionante, cara. Ele fala pro cara... Cara, você foi muito bom pra mim. Eu entendo completamente. Fica tranquilo. Nunca vou esquecer do que você fez por mim. Eu falei, cara, que maturidade, né? Qualquer um falaria, Filha da puta, vou atrás dos meus direitos, vou no sindicato, é? tá ligado? Não, o cara, maturidade frio calculista, mano. Por isso que ele virou o que virou, sabe? Eu achei que foi bem marcante, assim, de falar, porra, esse é a personalidade do Dom Colione. Por isso que eu entendi, né? Se você conhece esse cara, você já sabe no primeiro que o Sony vai dar bosta, é o que o Sony nem ia falar, o só ia dar um tapa na cara do maluco.
2: Sim, é. E
0: é engraçado que a gente tá, fal a
2: gente tá falando aqui de atuações maravilhosas, assim, é claro, a gente sempre vai lembrar de Al Pacino, Marlon Brando, Robert De Niro, mas tem um cara, cara, que eu, eu particularmente acho que ele, o personagem dele é extremamente importante, teve uma atuação maravilhosa, e pouco se fala que é o Robert Duval cara. Eu adoro a atuação dele como Tom Higgins nos dois filmes, e eu acho uma maior, uma, tipo, sei lá, uma maior maldade e o que faz, fez mais falta no terceiro filme é a volta dele, né? Porque ele, porra, tadinho, ele pediu uma puta grana. A produtora falou: não vou pagar. Ele falou: tá bom, não vou fazer. E eles cagaram <risos> é, mataram, pro né? Duval, cagaram pro Tom Higa, Ninguém explica nada deles. Só é, mataram o cara Não foi tão desenvolvido,
0: né? Não, não contou uma origem dele. tudo né? Ele participa bem ativamente, mas talvez foi o que menos teve o, a história desenvolvida ali, né?
2: Sim porque assim, ele, ele é um filho que foi agregado à família né e, e, e é muito louco, a história dele é legal pra cacete é, no livro conta um pouco que assim ele era um moleque de rua, o Sony fez amizade com ele, traz ele pra família o Dom Corleone, que é o Vitor né? é, acolhe ele e faz assim desde o começo, já mostra no, no livro, a visão do cara à frente, que assim, eu vou investir nesse moleque, pra que ele vire alguma coisa pra família no futuro tanto que ele vai estudar é, direito e ele vira o consigliere né? O counselor da família Tipo assim, é o cara que tipo Não só como um advogado Mas também tipo como um cara que Aconselha a família inteira no que é melhor Pra ela, saca? E, tipo ele é um puta cara importante, mas assim Não tem tempo de desenvolvimento dele no primeiro e segundo filme segundo filme até mais, tá? Mas no primeiro nem tanto, no segundo desenvolve muito bem ele E aí no terceiro que era tipo assim Podia fazer o um fechamento Porque assim, é um dos únicos que ficou vivo Ficou vivo ele, a cone e o Michael, né? O Fred e o Sonny morreram, o Vitor morreu, a mãe morreu. Podia ter feito alguma finalização dele, sabe? Eu acho que ficou faltando isso. E eu, puta, eu adoro o Robert Duval. Acho que ele... Assisti recentemente aquele, o filme dele, The Judge. Eu achei ele maravilhoso, cara. Ele é um puta ator. Mano.
1: É que, cara, se for pensar em tempo de cada filme, se fosse fazer finalização ou, sei lá, de repente <risos> é, fazer uma exploração maior de cada personagem, cara, a gente ia ter uma série de quatro <risos> temporadas de Godfather, né? Eu assistiria
2: aqui. tudo, todo ano. Aliás, diga-se passagem, eu assisto, de verdade, eu assisto Poder o Chefão <risos> uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano eu assisto. Não é, não é à toa que ele é considerado o, o, o primeiro dos 100 Sim. melhores filmes da história de Hollywood, né?
0: Assim, pra mim, fazer esse episódio foi muito especial, porque é uma trilogia que eu gosto para um caralho, assim, eu acho, porra... Se não é a melhor, é uma das melhores que já existiu, né? Absurdo. E você vê e não envelhece essa porra. É muito boa, cara. Muito boa. E, cara, pra mim, a atuação do Alpatino fazendo o Michael no terceiro. Eu acho muito boa, Sim. cara. A degradação dele, é toda a culpa que ele carrega. Eu curto muito o Alpatino mais velho, assim. Né? A gente até falou do Insônia no filme do Nolan, que ele faz também um cara meio problemático ali. Eu acho que esse cara é foda ali na atuação dele. O Michael em si é um personagem que é, que é interessante pra caralho, né? da história dele, mas no terceiro filme eu acho ele animal e combina naquela cena que a gente até comentou, então pra mim essa cena, ele no terceiro filme tá impecável, cara, impecável, eu gosto muito. É,
1: o, o Poderoso Chefão, eu acho que ele entra naquele clã de filmes que quem gosta de cinema precisa assistir, né, precisa conhecer, quem gosta de cinema precisa assistir Star Wars, quem gosta de cinema precisa assistir O Poderoso Chefão, quem gosta de cinema Pode passar ali nos anos 90, também assistir uma trilogia do Jurassic Park, porque são filmes icônicos que não necessariamente precisou ter uma grande história, mas é, foram marcos no cinema, né? De mudanças, de evoluções, de representações. E o Poderoso Chefão, ele nos anos 70 ali, ele foi completamente audacioso, né? Eu acho que a gente pode chamar O Poderoso Chefão, os três filmes, filmes audaciosos pra sua época. E como a gente começou falando aqui, né? É um filme que não envelhece. Ele sempre vai ser sensacional, independentemente do ano que você assistir. É
2: legal que você falou, Che, do, do Josque Park, que é uma coisa que me veio na cabeça, que eu não sabia na, durante as pesquisas e descobri. É, tem muitos especialistas que dizem que o, o o Chefão é um dos primeiros blockbusters da história, né? Porque tinha uma regra nos Estados Unidos que, assim, se o cinema comprasse o direito de passar aquele filme, tinha um raio de X quilômetros que outro cinema não poderia passar. Só que o hype foi tão grande por causa do livro e, e do lançamento que, tipo assim, os caras falaram assim: Cara, não existe mais essa regra, caguei, eu preciso comprar. E aí começou a ser vendido em todos os cinemas próximos, né? Então, tipo, ele é considerado o primeiro blockbuster. Faz o que é muito louco, é um filme que não faz sentido. porra, não era pra ter acontecido a Paramount não tinha interesse nenhum aparentemente de comprar, só comprou meio que pra não perder pros rivais aí pessoas chamaram...
1: foram ameaçadas de morte durante a gravação
0: é, tipo, cara, Teve um chamar... consultor mafioso
2: <risos> chamaram milhares de roteiristas e diretores antes casting, ninguém queria o casting e aí, puta, um monte de gente podia ter entrado, não entrou, e aí tudo estava dando errado, o Alpatino achou que não ia dar certo, sabe? Era tudo para não acontecer. E aí, sei lá, o alinhamento das estrelas, os universos, sei lá o que vocês acreditam, tudo culminou para acontecer nessa história maravilhosa. E aí, vocês estão falando dos melhores personagens, sei lá. Para mim, de fato, durante toda a história, é o Michael, não tem como não gostar. Para mim, o Alpatino é um dos caras mais fodas do cinema que eu assisti. Eu gosto de todos os filmes dele, é muito difícil eu encontrar um filme dele que eu acho mais ou menos. Porque eu acho que ele traz uma, uma atuação bizarra de boa. O que ele fez no primeiro e no segundo filme já é muito foda. Eu já acho do caralho. A cara que ele faz. E aí você vai pro terceiro, que, essa cena que eu contei, enfim, entre outros momentos. Não tem como não gostar, sabe, do, do, do melhor personagem do Poder do Chefão, que é o Michael Leone. Que foi feito pelo Al Pacino. E diga-se de passagem, uma maldade ele nunca ter ganho um Oscar, pelo menos, por esse personagem.
1: Bom, apesar de achar o personagem do Marlon brando tipo, sensacional, né, o, o pouco que, que ele apareceu na história toda como um contexto foi bastante impactante, mas eu acho que eu, eu gostaria de falar também um pouco da importância do Fredo na história, que que muitos podem ver como, tipo, sei lá, um cara banana, sabe? Mas não, eu acho ele uma ponta tão sensível, sabe? Da família, da história. Até, de repente, ali, as contradições dele dentro da trama, sabe? Tipo, eu acho que ele trouxe meio que uma respirada, sabe, na história. Eu acho ele fofo, desculpa se você, caro ouvinte, acha ele um bananinha, mas eu acho ele muito fofinho, desculpa. Você
2: sabe que é, eu, go eu gosto do, do, do personagem Fredo, gosto muito, principalmente da atuação do John Casale, acho que é puta maravilhosa, é, ele faz um cara, realmente, como você falou, bananinha, e ele é um cara muito importante pra história, tanto no primeiro, quanto até o terceiro, né? Porque tudo que o Michael Corleone... Porque o Michael é o principal, de fato. A história é do Michael. Mas tudo acontece baseado na família dele. E é desde o primeiro até o último... Ele tá envolvido. Porque o primeiro, quando ele toma conta... Que ele vai tomar conta da família... A primeira coisa que ele pensa é no Fredo. Porque o Fredo é fraco, é frágil. É. É... Ele tem um coração bom, ele é inocente, enfim. Ele não tem entendimento de tudo que tá acontecendo... E o Michael meio que quer, sabe, de certa forma deixa entender que ele quer defender. No segundo também, e aí no terceiro ele sofre o peso de ter mandado matar. E tem uma cena, cara, do segundo filme que a gente falou um pouco, um pouco menos, mas assim, tem uma cena que é o, o Casale com o filho do, do Michael, eles, tão, eles vão pescar. E ele fala assim, ah, essa aqui é uma forma que meu pai me ensinou a pescar, tem que rezar a ave maria e tal. E aí logo na sequência ele é morto No mesmo barquinho Cara, que cena pesadíssima E que forma maravilhosa De ter colocado isso Porque quando ele mata eu falo assim Eu não acredito que ele fez isso Tipo, você começa a julgar o Michael E, e, e essa é a maior loucura do, do Coppola E que eu acho muito foda Que o Coppola coloca assim O cara que tá no ápice, né Que é o cara que fez tudo acontecer Ele é um merda, porque ele matou o filho dele Numa situação muito bosta E você olha e fala assim Cara, Michael só é um lixo de pessoa. E aí ele vai se degradando e no final ele. A, a última coisa que passa na cabeça dele antes de morrer é o irmão. Então eu acho foda. E realmente, vixe, eu concordo com você. Eu gosto muito do Michael, mas é, é Fred um personagem. É o, Fred. É, o Fred é um personagem importantíssimo pra essa história. E é do caralho, velho.
1: Eu acho ele uma tremenda base de apoio, assim, pra, pra construção do Michael, sabe?
2: Se não fosse ele, talvez não teria tanta história, né? Pessoal, esse foi o nosso bate-papo sobre o Poderoso Chefão. Faltou muita coisa pra gente falar. É um, uma, uma história maravilhosa. Tem muitos personagens, tem muitas é, histórias paralelas. Tem muitas é, atuações e atores para serem falados aqui que a gente não falou. Mas não dá. Senão a gente teria que fazer assim como um filme do Coppola. Oito horas de filme e vocês não aguentariam. Então não se esqueçam. Quer bater um papo com a gente sobre esse episódio sobre qualquer outro, ou dá até sugestão, trocar uma ideia, vem com a gente nas redes sociais, arroba tiktok, twitter e instagram, ou se quiser fazer um contato profissional, ou você é uma pessoa um pouco mais analógica leigocult, é isso pessoal, Eu queria agradecer a todos deixo a palavra para os meus colegas se despedirem
1: valeu galera, até a próxima
0: falou pessoal, até a próxima, um abraço, tchau